0: Vakfı'nın sunduğu T3 Podcast'a hoş geldiniz. Farklı konuklarımızla teknoloji, bilim, girişimcilik sohbetlerimize devam ediyoruz. Bu haftaki konuğumuz Eray Beceren. Eray Bey ile liderin duygusal zekası hakkında konuşacağız. Eray Bey Podcast'imize hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: İyiyim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim, ben de iyiyim. Duygusal zeka kavramının anlamını merak edip araştırdım ben. Bu kavram aslında yeni bir kavram ve anlamı sürekli değişip güncelleniyormuş, onu gördüm. Öncelikle bilir kişi olarak bunun tanımını duymayı istiyorum sizden. Duygusal zeka ya da kısa adıyla EQ dediğimiz bu şey nedir? İlk bu kavram nasıl ortaya çıkmış?
1: Peki, teşekkürler bu, bu işin. Uzman olarak gördüğünüz için beni. Ben hayatın içerisinde uzmanlığa tabii ki inanıyorum ama uzman olunması ne kadar kolay bir şey tartışılır tabii. Ben hala okuyup öğreniyorum. Ben duygusal zeka meraklısı ya da duygusal zeka gönüllüsüyüm bu bağlamda. Öyle diyeyim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında duygusal zekanın çıkışı yani hani yeni diyoruz ya yeni dediğimiz de 1998 yılı. Bugüne ait bir şey değil aslında. Duygusal zeka insanın var olduğu sürece hep Var olmuş diye düşünüyorum ben. Hatta hemen bizim tarihteki çok önemli insanlarımızın sözlerine gittiğimizde diyor ki mesela Yunus Emre ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin. Yanice okumaktır. İşte bu duygusal zeka zaten şey yani öz bilinç dediğimiz kavram, kişisel farkındalık. Hatta Mevlana da diyor ki kardeşim sen düşünceden ibaretsin, geriye kalan et ve kemiksin. Gül düşünür, gülistan olursun, diken düşünür, dikenlik olursun diyor. Bu da duygu yönetimi yani öz yönetimin tam da karşılığı. Peki niye bu duygusal zeka diye meşhur olunmuş? Tabii hayatın koşturmacası içerisinde aslında daha ziyade kendimizi unutuyoruz. Kendimizle ilgili farkındalığımızdan uzak kalıyoruz. Buna dikkat çekmek için yapılan bir çalışma diye düşünüyorum ben. Çok basit e indirgeyerek bunu. Tabii ki çok ulvi amaçları var. Onları da konuşuruz belki. Bu noktada Zeka tartışılan bir kavram zaten. Zekanın üzerine çalışan Howard Gardner isminde bir bilim insanı var. Bu bilim insanı zekayı oluşturan önce 7 bileşen sonra 8 bileşen vardır demiş. Sonra daha da üzerinde çalışmışlar bunların 1980'li yılların ortasında. 1995'ten itibaren de Daniel Goleman yapılan bu çalışmanın içerisinden kişisel ve sosyal bölümü çekerek demiş ki buna da duygusal zeka diyelim. Tabii bu arada başlığı koyan... Daniel Goleman diyemeyiz kendisi de demiyor zaten. Çünkü John Mayer ve Peter Saloay isminde iki tane profesör yüksek lisans öğrencilerine, öğrencilerinden birine bir ödev veriyorlar. Ve bu öğrenci ilk defa duygusal zeka kavramını orada kullanıyor. Ama sonrasında onun çok fazla adı yok. Akademik alanda ve popüler alanda bu devam etmiş. Peki ne anlama gelir derseniz birçok tanım var. Yani ben de hiçbirini beğenmiyorum ben de bir tanım yapayım. Demek istemiyorum, yanlış anlaşılmasın ama burada ben şuna bakıyorum. Duygusal zeka kavramının içerisinde bir ben var, bir de ötekiler var, yani diğerleri var. Dolayısıyla oradan hareketle ben diyorum ki kişinin kendini tanıması, kendiyle ilgili tanıdığı bu yönlerini yönetmesi ve karşısındaki kişiyi tanıması, anlaması, bu konuda çaba göstermesi, kişi ya da kişileri ve onlarla ilişkilerini yönetmesi dersek çok açık ve net anlaşılır diye düşünüyorum. Yani ben ve diğerleri arasında geçen bir şey duygusal zekam.
0: Howard Gardner'ın çoklu zeka kuramından bahsettiniz. Duygusal zeka modelinin bileşenleri neler peki?
1: Şimdi Howard Gardner'ı söyledikten sonra dilerseniz önce Howard Gardner'ın bileşenlerinden bahsedeyim ondan sonra o öbür tarafa geçelim Tabii. dilerseniz. Şimdi çoklu zeka teorisini başlangıçta Gardner 7 tane bileşenden oluşur demiş. Sözel ve dilsel kapasite biz buna sözel diyoruz hani akademik dünyada matematiksel mantıksal kapasite ki sayısal diyoruz. Arkasından görsel uzaysal kapasite, işitsel ritmik kapasite, bedensel kinestetik kapasite, içsel kapasite ve sosyal kapasite diye 7 tane başlıktan bahsetmiş başlangıçta. Sonrasında ise doğacı kapasiteyi buna ilave etmiş ki Daniel Goldman'ın da zaten oradan ilham alarak ekolojik zeka diye yazdığı bir kitabı var ve şu anda da daha bunlar kadar etkin kullanılır diye düşünülen ruhsal kapasite kısmı ile ilgili kafa yoruluyor. Bunlarla ilgili çalışmalar yapılıyor. Daniel Goleman bu içsel kapasite ile sosyal kapasite dediğimiz bölümü ele alarak bunun üzerinde birazcık kafa yormuş ve bunlara demiş ki ben buradan bir yeni kavram çıkartayım ve bu yeni kavramın adı da duygusal zeka olsun. IQ'dan esinlenerek de duygusal zeka, emotional intelligence'ın ilk iki harfi E, I olmasına rağmen IQ'yu kullanmış ki hani IQ'nun rüzgarından yararlanayım diye. Başlangıçta bileşenleri öz bilinç, öz yönetim, sosyal motivasyon, sosyal bilinç ve ilişki yönetimi diye sıralamış. Daha sonra bakmış ki çalışmalar esnasında üçüncü kitapta, ikincide de bu beşte devam etmiş. Üçüncü kitapta demiş ki öz motivasyon aslında kişinin kendini yönetmesidir. Çünkü Kişi orada kendini motive ediyor bu bağlamda düşünüyor. Onu onun içerisine atalım demiş. Dolayısıyla kişisel tarafta kişinin kendini tanıması, kendini yönetmesi. Sosyal tarafta da sosyal bilinç yani sosyal farkındalık ve ilişki yönetimi bileşenleri kalmış. Sonraki bir kitapta daha sosyal zeka kitabında da sosyal bilinçle ilişki yönetimini sosyal zekanın içerisine almış. Ama günümüzde hala kendisi de dahil olmak üzere duygusal zeka dendiğinde... Sadece kişinin kendini tanıması ve yönetmesi değil, başlangıçta tanımlamış olduğu o bütün karşımızdaki kişiyi tanımak, anlamak ve ilişkileri yönetmek kısmı da anlaşılıyor.
0: Peki biz sosyal zekamızı, duygusal zekamızı geliştirebiliyor muyuz yoksa bu doğuştan gelen bir durum mu?
1: Hmm, harika. Şimdi bu konuya geçmeden evvel dilerseniz şunu söyleyeyim. Şimdi dört tane bileşen var ya, dört bileşen üzerinden konuşalım. Evet. Çünkü ben onları seviyorum çünkü kişisel tarafta tanıma ve yönetme satırı var, sosyal tarafta... Yine tanıma ve yönetme satırları var. Şimdi diyor ki Daniel Goleman, kendini tanımadan kendini yönetemezsin diyor. Şöyle bir düşünün, kendini tanımadan kendini yönetemezsin. Kendini tanımadan başkalarını tanıyamazsın diyor. Kendini yönetmeden başkalarıyla ilişkilerini de yönetemezsin diyor. Bunlar birbirleriyle çok bağlantılı şeyler. Bu bir, bunu hani ilk konuştuklarımızdan eksik kaldığını düşündüğüm ve ilave ettiğim bir şey. Peki biz bunları geliştirebilir miyiz? Doğuştan bir şeyler geliyor mu? İnsan o kadar ilginç bir canlı ki ve insanın beyni o kadar muhteşem bir organ ki 85 milyar hücre var yani nöron var insan beyninde ve bunlar ve her biri 10 bine yakın bağlantı var. Her birinin birbiriyle o kadar bağlantıyı düşünün yani. Bunu yapabilir miyiz bilgisayarlarla diye düşündüler 2015-2017 yıllarında sonradan olmayacak bu Teknolojiyle bunlar vazgeçelim. Sonra bir daha tekrar bakarız diye bıraktılar. Şimdi bu noktada o kadar enteresan bulgular oluyor ki doğuştan getirdiğimiz bir kere kesinlikle her şey var. Hani o genetik dediklerimiz var. Doğuştan aileden gelenler var. Niye? Düşünün ki siz büyüdüğünüz ailenin içerisinde bir takım alışkanlıklar görüyorsunuz. Kimden? Anneden, babadan. Büyüklerden. Efendim belki kardeşlerden, ablalardan, abilerden görüyoruz ve onlarla yoğurularak biz de o şekilde davranır hale oluyoruz. Ya bu hani soya çekim, genetik vesaire tabii ki genlerle gelen var ama daha sonraki bu gördüğümüz içerisine doğduğumuz ve içerisinde yaşadığımız dünyanın insanların da etkileri bu bağlamda son derece önemli. Her şey doğuştan geldiği haliyle kalır, sonra hiç değişmez iddiası vardı bir dönem ama artık hani o 04 06 08 yaş arasında her şey kazanılır sonra değişmez artık değişti neyle değişti bu nöroplastisite diye bir kavramla değişti nöro biliyorsunuz işte sinir bilimi anlamında bu sinir sistemimizle ilgili bütün bilgilerin olduğu alana nöro ile başlayan sözler ediyoruz. plastisite de plastik şekillenebilen anlamında kullanılan bir kelime. dolayısıyla sinirsel bir takım Sinir sistemine ait bir takım şeylerin değiştirebileceği, geliştirilebileceği konusunda bulgular var. Bu bulgular çerçevesinde de ilerlediğimizde insanlar belki hani 7'sinde neyse 70'inde de o değil artık. 7'sindeki halini fark edip, keşfedip onun üzerinde bir takım çabalar gösterilirse bunları değiştirmek, geliştirmek mümkün. Dolayısıyla kendi duygularımı yönetmem açısından, kendi güçlü ve gelişim açık yanlarımı yönetmem açısından ya da fark etmem açısından bir takım şeyleri öğrenip geliştirebilirim. Tabii bunlar hani o geliştirme safhası kişiden kişiye fark eder, öğrenme safhası kişiden kişiye fark eder. Kimisi oturur der ki ben böyle yapmam lazım ya ben şöyle diyeyim böyle diyeyim der. Ama kimisi de günlerce aylarca eğitimlere gider efendim dağlara taşlara ya da kapalı yerlere mağaralara kendini kapatır. Ama bir adım arpa boyu dahi yol gidemeyebilir bu kişiden kişiye değişir ama değiştirilebilir. Yeter İşin Yine ki kendimizi
0: fark etmekte o zaman. Kendimizi evet. fark etsek değiştirebiliriz, geliştirebiliriz.
1: Aynen dediğiniz gibi çünkü insan gerçekten çok büyük güç. Bunu fark edebilme gücüne sahibiz bir. İkincisi fark ettikten sonra da bunların üzerine bir şeyler koyabilme gücüne de kesinlikle ve kesinlikle sahibiz.
0: Peki duygusal zekayı nasıl ölçebiliriz? IQ ölçmek gibi IQ'muzu da ölçebiliyor muyuz?
1: Şimdi tabii hani ben şöyle söyleyeyim size sadece duygusal zeka için söylemeyeyim. Tanımlayabildiğiniz ve doğru yöntemler kullandığınız bütün her şeyi ölçebilirsiniz. Ne demek tanımlamak? Mesela diyelim ki ne olsun sizin arkanızda bir mantar pano var galiba değil mi? Evet. Oraya da bir şeyler yapıştırmışsınız. Evet. Mantar panoya bir şey yapıştırma yeteneği ölçülebilir mi? Evet ölçülebilir. Nasıl olacak bu? Ben diyeceğim ki arkadaşlar mantar panoya efendim postit yapıştırma esasları bunlar bunlar şunlar şunlardır. Şöyle olunca böyle olur böyle olunca şöyle olur. Hadi bakalım bununla ilgili eğitim açtım. Gelin burada öğrenelim ya da istiyorsanız bu esaslar çerçevesinde kendiniz öğrenin. Daha sonra sizi bir sınava tabi tutacağım ve orada başarılı olanları da şöyle olacak böyle olacak diye bir takım standartlar koyduk. Bunu koyduğunuz takdirde her şeyi ölçebilirsiniz ancak siz bir şey söylediniz başlangıçta. IQ'yu ölçtüğümüz gibi dediniz. Hı hı. Bana sorarsanız bu benim fikrim. IQ'yu ölçtüğümüz gibi duygusal zekayı ölçmek kolay bir şey değil. Çünkü ben biraz önce size 4 tane ana bileşenden bahsettim. Daniel Goleman'ın 3. kitabı olan Yeni Liderler kitabında bu 4 bileşenin altında toplamda 18 alt bileşen daha var. Yani bunların hepsinde ölçüleceğini düşündüğünüzde ya bu birazcık karmaşık bir şey bir. İkincisi ben bunu yaşadım bir bununla ilgili bir anım var bir yönetici bana dedi ki hocam efendim ben de önümüzdeki hafta bir sınava gireceğim güzel o sınavdan başarılı olursam beni yönetici yapacaklarmış iyi güzel de bunun benimle ne alakası var ben araştırdım ki siz duygusal zeka konusunda çalışan biriymişsiniz bana bu konuda yardımcı olur musunuz yani dedim duygusal zeka sınavı mı yapacaklar size evet duygusal zekam yüksekse beni yönetici yapacaklar dedi. Dedim ki bakın birincisi şunu söyleyeyim benim benden bir eğitim almanıza falan gerek yok dedim. Yani bu onun işin kitabını okusanız, videolar seyretseniz, efendim makaleler okusanız duygusal zekası yüksek kişinin nasıl olacağını bilebilirsiniz. Dolayısıyla onlara karşılık girecek <gülüyor> cevaplar verdiğiniz takdirde duygusal zekanız yüksek çıkacaktır dedim. Şimdi hani laf aramızda konuşuyoruz. Size desem ki duygusal zekanız yüksekse sizi şu göreve alacağım desem ben siz de ister istemez kendinizi değiştirme, geliştirme bu konuda başarılı olma konusunda bir şeyleri araştırırsınız değil mi? Ama diyelim ki şöyle bir şey oldu. Siz dediniz ki kendi kendinize ya hocam ben bu duygusal zekayı çok sevdim. Bu duygusal zekamı benim ölçelim. Daha sonra da üzerine ben bir şeyler koyayım ve bu üzerine koyduğum şeylerle duygusal zekamı geliştireyim dediniz. Yani iş sizinle benim aramda. Ve amacınız da duygusal zekanızı geliştirmek. Orada tüm açıklığınızla cevap verir misiniz bana kendinizi duygusal zekanızı geliştirmek istediğiniz zaman değil mi? Evet. Dolayısıyla burada işte duygusal zeka ölçümünde en büyük handikap bu. Yani insanlar saptırabilirler sizin testinizi ama ölçmek mümkün. Çeşitli yolları var bunların. Yani bunlardan bir tanesi internette bulabileceğimiz. Birçok ücretsiz araç, onun dışında birçok ücretli ve devamında koçluk ve eğitim verilen araçlar var. Bunlar kullanılabilir ya da ben size böyle biz bize konuşuyoruz nasılsa kimse duymaz diye daha önemli bir ipucu vereyim. <gülüyor> Aslında siz kendiniz de ölçebilirsiniz duygusal zekayı. Azıcık duygusal zekayı öğrenirseniz, azıcık duygusal zekanın üzerinde okur araştırırsanız bakarsınız karşınızdaki kişiye. Hmm, bu kendini tanıyabiliyor mu? Şöyle mi böyle mi? Özgüveni nasıl? Duygularını yönetebiliyor mu? İyimser mi? Efendim, şey var mı? Başarma dürtüsü var mı? Ya bakarsınız ha, bunlar da iyi bu adam ya da bu kadın. Bunun duygusal zekası yüksek galiba. Eray Hoca öyle söylüyordu. <gülüyor> Diyecek noktaya da gelebilirsiniz yani. Tabii bu sadece ve sadece hani fikir jimnastiği yapmak için bir şey ama Ölçülüyor sözünüzü. Bir soruyorum bin tane şey söylüyorsun diyeceksiniz ama.
0: Estağfurullah. Gerçekten
1: böyle bir detayı var bu iş. Ölçülün.
0: Gözlem yapmak da önemli demek ki ölçmekte. Kesinlikle çok
1: önemli. Yani düşünsenize şimdi şirketlere işe alınırken insanlarla mülakat yapıyorlar. Tabi hani bazen bizim toplumumuzda mülakatın da suyunu çıkartıyoruz ama bana göre mülakatın en önemli şeylerinden bir tanesi o. Yani hani vardır ya bizde bir laf vardır oturması kalkması konuşması etmesi falan filan diye. Bunlar son derece önemli şeyler. Bu gözlemle de bu sonuca varabilmek mümkün.
0: Sizin anınızdan yola çıkarak soruyorum. Liderlik için duygusal zeka olmazsa olmaz bir kriter mi? Ya da her güçlü, duygusal zekaya sahip kişi iyi bir liderdir diyebilir miyiz biz?
1: Evet, şimdi bu soruya da şöyle başlayayım. ya Ben hayatın içerisinde hiçbir şey için bu olmazsa olmazdır diye söylemek pek veremiyorum. Siz yazılım okuyorsunuz değil mi? Evet. Şimdi sizi ben yazılım mühendisi olarak, yazılım uzmanı olarak iş yerime alacaksam bakarım bir gerçekten bu işi biliyor mu yazılım konusunu biliyor mu diye. Ha sonrasında eğer sizin duygusal zekanız da yüksekse yazılım artı duygusal zeka bir adım öne çıkarsınız. Ama şu varsa diyelim ki ya ben böyle efendim duygusal zekası çok yüksek bir insan istiyorum. Yazılım bilse de olur bilmese de olur. Ben nasıl öğretirim ona diyorsam o zaman başka Sadece duygusal zekası yüksek birini ararım. Ama bir iş içinde kendi işini bilmek son derece önemli. Çok önemli. Dolayısıyla buradan hareketle gittiğimizde bir kişinin duygusal zekasının yüksek olması liderlik anlamında %100 yeterli değildir. %100 yeterli değildir. Gereklidir. Olursa çok önemli bir artıdır ama tek başına yeterli değildir. Diğer yönetim becerilerinin de olması gerekebilir. Şimdi böyle bir şeyler anlatırken aklıma başka şeyler geliyor. Mesela bizim bir üzerinde çalıştığımız bir araç var. Assessment araçları çok gündemde ya son dönemde iş hayatında. Bu aracın paradoks grafiği diye bir grafiği var. Paradoks grafiğinde çok ilginç bir paradoks var. Bu paradoks ne biliyor musunuz? Bir yukarı değeri var. Bir grafik düşünün. Yukarı değeri işi yaptırmak. Başkalarına bir işi yaptırabilmek. Aşağı değeri de empati. Empati, duygusal zekanın üçüncü bileşeni olan sosyal bileşenin en temel özelliği. Hatta ve hatta duygusal zekanın en kritik özelliklerinden bir tanesi. Ama paradoks grafiği ne diyor biliyor musunuz? Sizin empatiniz yüz üzerinden yüz olabilir. Ama işi yaptırabilme, görevi yöneltebilme yetkiniz, beceriniz yoksa bu konuda yetersiz kalırsınız diyor. Dolayısıyla bir liderin de, liderin de Görevi birine aktarabilmesi, ona yaptırabilmesi becerisinin olması lazım. Uuu ben çok müthiş duygusal zekalıyım, empatim de süper, ben süper lider olurum çok şey değil. Tabii bir de artık günümüzde birçok yerde bu çok konuşulmuyor ama eskiden böyle çok efsane liderler, lider deyince... Sadece onlar gelirdi aklımıza yani devirler açan devirler kapayan efendim yıkılmakta olan bir imparatorluğu muhteşem bir cumhuriyete çeviren Mustafa Kemal Atatürk gibi liderler konuşulurdu ama artık ne biliyor musunuz? Şöyle bir ilkokul birinci sınıfta sınıfın başkanı varken teneffüse çıkıldığında oradakileri toparlayıp dışarıda bir oyun kurup bütün hepsini peşinden koşturan belki sınıfın en çelimsiz ama en cin gibi öğrencisi bile lider diye söyleyebiliriz. Çünkü o peşinden götürüyor insanları ve bu bağlamda bir ortak hedefe ilerletiyor. Bir de ayrıca günümüzde en önemli şeylerden bir tanesi kişisel liderlik de var. Yani siz kendi hedeflerinize de liderlik edebiliyor musunuz? Bu kısmı var. Ya da evinizdeki bir takım şeylere liderlik edebiliyor musunuz? Bu tarafı var. Bunları düşündüğümüzde... Liderlik için gereklidir ama tek şart değildir. Bu arada yine benim hep böyle söylediğim bir şey vardır. Çok sık unutuyorum kitabının ismini ama Warren Benis diye bir bilim insanı var. Warren Benis o liderlikle ilgili kitabında diyor ki kendini tanımayan liderlik edemez diyor. Kendini tanımayan liderlik edemez diyor. Dolayısıyla duygusal zekanın da birinci adımı kendini tanımak olduğu için bu da önemlidir diye söyleyebilirim sizlere. Yine
0: konu kendimizi tanımaya geldi.
1: Evet çok önemli.
0: Empati dedik empati insanlara özgü bir şey ama duygusal zeka sadece insana ait bir şey mi yoksa kurumsal bir kimlik oluşturulurken de bu kavram temel alınabiliyor mu?
1: Evet. Burası gerçekten çok önemli. Niye diyeceksiniz? Ben şöyle bir şey söyleyeyim size. Gerçekten Türkiye'nin dünyanın en üyüm, en önemli markalarından bir tanesinde bir, bir buçuk senelik bir süreçten sonra biz bu eğitimi aldık ama bizimkilerin hiç duygusal zekası yükselmedi diyen yöneticilerle karşılaştık ya da duyduk diyeyim, karşılaştık demeyeyim. Eğitim verdiğim şirketlerin yöneticileri zan altında kalmasın. Yani şimdi diyelim ki sizin kurumunuzda yüzlerce insan var ya da yüzden vazgeçti 50 tane insan var 50 tane insanın duygusal zekasını hepsinin zirve yaptınız hepsi muhteşem yani 10 üzerinden 9 ile 10 arasında değişiyor muhteşem hepsi eğitimler harika geçti vesaire şimdi bir şirket var 50 kişi 10'ar kişilikte takımlar var diyelim ki şimdi böyle olunca bireylerden oluşan o takımların da duygusal zekası var çünkü o takımlar da birbirleriyle iyi geçinecekler, birbirlerinin görevlerini anlayacaklar. Yani bir kargo firmasında karşılaşmıştık. Mesela 3 tane grup var, pazarlama, satış ve müşteri hizmetleri. Şimdi müşteri hizmetleriyle konuşuyoruz. Diyor ki, hocam diyor, satış diyor, satıyor diyor şeyi, bizim vereceğimiz hizmeti. Hemen birbirlerine çak yapıyorlar, yiyorlar, içiyorlar, kutluyorlar diyor. Ama dönüp de pazarlamaya ya siz bunları çok iyi anlatmışsınız, pazarlamışsınız. Bakın biz de bu satışı gerçekleştirdik deyip dönüp onlara gitmiyorlar diyor. Onlar kendilerini kötü hissediyor. Yaptıkları satışın sonuçlarını da bize söylemiyorlar diyor. İki gün sonra müşteriyle karşılaştığımızda biz zorluklar yaşıyoruz diyor. O zaman ne oluyor? Ana söylemedin, buna söylemedin, siz öylesiniz, bu biz böyleyiz gibi kurum içi bir takım iletişim sorunları çıkıyor. Bunlar tamamen takımların duygusal zekasıyla alakalı. E buradan bir üste çıkın bir takımın kurumun duygusal zekası ile alakalı yani takımların iletişimi ile alakalı. E, takımların içerisinde de birden çok birey var. Onların birbirini desteklemesi, yardımcı olması vesaire de son derece önemlidir. Bunların da dikkate alınması gerekir ki bunun altını zaten üçüncü kitabında Daniel Goleman çizmiş sosyal bilincinin üçüncü bileşeni hizmet ve yardımlaşma. Hizmet ve yardımlaşma. Yani müşteriye verilen hizmet, içimizde olan yardımlaşma, müşteriyle yardımlaşma gibi konuları içeriyor. Bu bağlamda kesinlikle ve kesinlikle personelin duygusal zeka konusunda çok üst seviyede olması kurumun ya da takımların duygusal zekalarının yüksek olmasını ne yazık ki garanti etmiyor. Dolayısıyla bunun bir sonraki adımı daha var. Hatta buna biz kurumsal duygusal zeka dedik. Kurumsal duygusal zekada bu konuyla ilgili yazıp çizdiğimiz araştırmalarımız var. Mutlak gerekli, çok önemli bir yeri Altını çizdiniz. Teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. Eray Bey son olarak bizi dinleyen gençlere neler önerirsiniz? 20'li yaşlarınıza dönme şansınız olsa siz neyi farklı yapardınız?
1: Şimdi ben dediniz yani dönmek. Döndüğümüzde ben o yılları düşünüyorum şöyle. Benim 20'li yaşlarım ne zaman yet- 79 demek benim, tam 20 yaşım benim. 79 yılında daha duygusal zeka yok biliyor musunuz yani? Hatta ve hatta kişisel gelişim de yok yani. Ama e, düş- bazen durup düşünüyorum. E, o zaman şey vardı, Mevlana vardı, Yunus Emre vardı. ya e, O sözleri söylemiş de biz niye üzerinde düşünmemişiz falan diyor o insan yani. Ben şöyle söyleyeyim size. Öncelikle hani ben bu, burada sınırı birazcık böyle 35 yaşa koydum. 35 yaşına kadar zaman hiç geçmiyor biliyor musunuz? İşte yaz gelse tatile gitsek, tatil geçse okul başlasa, o bitse üniversiteye gitsek, üniversite bitse, yüksek lisans O sürekli böyle bir hedef var. Şu kadar zamanda olsa nişanlansam, bu kadar zamanda olsa evlensem, çocuk olsa falan filan derken bir bakıyorsunuz 35 oluyor. Ondan sonra da dur diyorsunuz ya gitme dur dur nereye gidiyorsun? Yavaş biraz bakıyorsunuz pazartesi hemen pazar. Böyle pat pat pat hızla geçmeye başlıyor. Peki bu konuşmacının içerisinde yapılması gereken en önemli şey duygusal zekanın içerisinde olan o kavram var yani kendini tanımak. O kendini tanıma konusunda kesinlikle ve kesinlikle kendimize çok uzun zaman harcamamız lazım. Ben bir dönem duygusal zeka dersi verdim üniversitelerde. Bir dönemin dönemin yani bir ders döneminin. Bir ayı sadece kendini tanımayla geçerdi ve en üstünde güçlü yanlarım, gelişim açık yanlarım, fırsatlarım, risklerimden tutun da duygularımda kendimi tanımak, çoklu zekada kendimi tanımak, orada burada kendimi tanımakla ilgili böyle geçerdi, tartışırdık, örnekler verilirdi vesaire. Bu taraf çok önemli. Ben yıllar önce bir eğitim verdim. O eğitimde böyle bir yetkinlik, bir beceri öğretiyorduk. Ve o benim eğitimi verdiğim firmada 4-5 konuda yetkinlik ve beceri öğretiyordu. İnsanlar gidip onlarla iş yapıyorlar. Ne olabilir o diyelim ki? Uyduruyorum orada öyle değildi. Musluk tamiri, sigorta takmak odur budur falan filan gibi böyle şeyler yani. Ben genellikle gruplara sorarım. Dedim niye geldiniz buraya? Bu eğitimden beklentiniz ne diye? Niye geldiniz dışarıda dolaşmak varken diye? Ve orada birisi dedi ki ya hocam benim dedi çok önemli bir spor yaşamım oldu. Şimdi spor efendim sakatlık nedeniyle devam edemiyorum. Dolayısıyla çalışmam lazım. Dolayısıyla bu kursa girdim dedi. Aa dedim siz seviyor musunuz bu konuyu yani bu konuda geliştirdiğinize göre. Yok dedi bu firmada dedi 5 tane konuda eğitim veriyorlar dedi. Ben beşinde tamamladım dedi. Tamamlayacağım dedi. Ve onlardan birini seçeceğim dedi. Şöyle söyleyeyim size. Böyle bir lüksümüz yok yani. Dolayısıyla hani şapkamızı derler ya bir tabir vardır. Önümüze koyup düşünmek lazım. Ya ben hangi işi yaptığımda keyif alırım. Nasıl ortamlarda çalışırım vesaire. Ya bunların zaten o assessment dediklerimde araştırmaları var bunların. Onları belirleyip ona göre doğru hedefler koymak. Yani tanıma. Tanımadan sonra doğru hedefler koymak kendimize. Doğru hedeflerden sonra... İyi bir plan yapmak, kendimizi iyi motive etmek, özgüvenimizi ortaya koymak, hiç pes etmemek önem kazanıyor. Devamında ise bunları sürdürebilmek için beraber çalıştıklarımız altımızda ya bunu şey olarak söylüyorum yani benzetme olarak alt kadromuzda çalışan, üstümüzde yönetici olarak çalışan kişileri anlama çabası göstermek ve onlarla iyi ilişkiler kurmaya çalışmak önem kazanıyor. Çünkü bizim bir lafımız var biliyorsunuz öfkeyle kalkan zararlı oturur. Yani kızabiliriz. Aristotlu öyle demiş zaten. Kızmak kolaydır. Yalnız doğru insana doğru zamanda doğru şekilde kızmak işte bu hiç de kolay değildir demiş. Dolayısıyla bunları doğru kontrol etmek lazım. Yani duygusal zekayı bizim normal eğitimimiz dışında mutlaka ve mutlaka üstüne yerleştirmemiz lazım. Hepsinin dışında, hepsinin dışında ben olsam Dersleri vesaireyi ikinci, üçüncü plana atarım. Kesinlikle ve kesinlikle bir dili mutlaka, bir yabancı dili mutlaka ikinciyi de önemli ölçüde öğrenme çabası gösteririm. Çünkü siz de biliyorsunuz büyük ihtimalle. Şu anda internete girdiğinizde bütün üniversitelerin açık öğretimle ilgili okulları var. Bunlardan birçok ücretsiz olanlar var. Bunların kütüphanelerinin birçoğu açık. İnsanlar çok net paylaşıyorlar ve bu paylaşımlarını da yararlanmak son derece önemli. Çok uzatmadan bir örnek vereyim. Tabii. Dün ve bugün duygusal dayanıklılıkta da diyebileceğimiz Resilience konusunda bir zirve vardı. Benim haberim vardı, kaydoldum, dinledim. Dün bir tane uluslararası muhteşem bir sporcu Resilience konusunda bir sunum yaptı. Yani keşke fırsatı olup. Birçok insan onu dinleyebilseydi. İşte biraz önce söylediğim şeyler vardı. Dedim ya pes etmemek. Pes etmemek resilience zaten yani. Çünkü dikensiz gül bahçesi değil hayat. Dikenleri de var. O dikenler zaten onların güzellikleri ve belki de değeri. Düşünsenize siz şimdi mesela yazılım konusunda dünya devin olan bir firmada CEO'nun danışmanlığı görevine başlattım ben size. Bundan keyif alır mısınız? Belki 1-2-3 havalar falan filan. Ama sonra... Ne bu ya? Yani ne desem yapıyorlar. Adam da beni seviyor. Ya ben bu kadar mu- muhteşenim bir Ama tırmalayarak geldiğinizde orada bir ödül, burada bir ödül, orada eğitim, burada geliştirme, orada iyi sonuçlar çok daha anlamlı olacaktır. Dolayısıyla bunların düşünerek kendimizi tanımadan başlayıp yukarıya doğru ilerlemek son derece önemli diye düşünüyorum.
0: Kendimizi tanıyacağız ve asla pes etmeyeceğiz. Asla. Bu bölümde Sayın Eray Beceren ile duygusal zeka üzerine konuştuk. Yayınımızda bize eşlik ettiğiniz bilgi ve tecrübelerinizi bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz Eray Bey. Gelecek hafta yeni konumuz ve konuğumuzla yine sizlerle olacağız. Yeni bölüm duyuruları için sosyal medya hesaplarımızı takipte kalın. Görüşmek üzere.